Pues yo debo de agradecerle a la señora ministra y por supuesto al presidente Petro. Este es un gobierno de diálogo y de concertación. Y en consecuencia hemos avanzado, hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo la posibilidad de que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria. Esas fueron las primeras declaraciones que hizo el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, un dirigente gremial uribista que se opuso al proceso de paz y que nunca votó por Gustavo Petro. Su esposa es nada más ni nada menos que la senadora María Fernanda Cabal, representante del ala más extrema de la derecha colombiana, que tampoco votó por Petro y que es la voz de la oposición hoy en Colombia. La foto de ese acuerdo, según Gustavo Petro, es histórica, porque reúne a un contradictor profundo de lo que representa Gustavo Petro como José Félix Laforí y a un gobierno de izquierda que lidera el actual presidente. Así trinó el 8 de octubre, luego de la firma, el presidente Gustavo Petro. Esta foto, en mi opinión, hará historia. Es el pacto entre Fedegan y el gobierno del cambio. Garantizar 3 millones de hectáreas que se comprarán de máxima fertilidad con destino al campesinado. El pacto social y la paz son posibles. 8 de octubre de 2022. El acuerdo se basó fundamentalmente en el desarrollo del punto 1. Y por eso es tan sorprendente. El punto uno fue el punto en el que más se opusieron los uribistas. Porque tenía que ver con cambios profundos en materia de la tenencia de la tierra. Específicamente con el desarrollo rural integral. Ni siquiera se tocó el tema de la reforma agraria. Sin embargo, se logró este acuerdo. ¿Para qué y por qué? Primero, para lograr cumplir uno de los objetivos de ese punto uno, que fue el de integrar un fondo de tierras para que fueran repartidas a los campesinos que no las tenían. ¿Cuántas hectáreas? Tres millones de hectáreas. También se comprometía en ese punto uno a la formalización de títulos de tierra es un problema en Colombia debido precisamente al expolio y a la violencia que debía ser durante los próximos 12 años de cerca de 7 millones de hectáreas pues bien, sobre esa base es que se firma este nuevo acuerdo Fedegan se compromete a venderle tierras productivas, óigame bien productivas que estén saneadas y que no hayan sido producto del expolio al Estado, precisamente para nutrir ese fondo de tierras, que durante los últimos cuatro años del gobierno del presidente Iván Duque, pues estuvo prácticamente inactivo. Solamente en cuatro años se entregaron al fondo 
cerca de 700.000 hectáreas y la titulación o formalización de predios fue mínima, no llegó ni siquiera a 1.200.000. El acuerdo sorprendió a todo el mundo y generó en ciertos sectores una reacción adversa porque se consideró que ningún gobierno progresista podía hacer una negociación o acuerdo con un sector tan retardatario vinculado, según la historia, con los atropellos cometidos por el paramilitarismo. Hasta la alcaldesa Claudia López salió con un trino feroz contra el acuerdo y se ensañó contra nuestra invitada de hoy, la ministra de Agricultura, Cecilia López, firmante del acuerdo, porque lo que se negoció con el presidente Gustavo Petro lo va a implementar el Ministerio de Agricultura que ella preside. Y fue ella también la que se sentó con José Félix a que cuajaran las cosas. No entiendo, no hay recursos asegurados para primera infancia, educación ni transporte público. Pero si sí hay 3 billones para Fedegán, la paz es que los despojadores ofrezcan verdad, justicia y reparación, no que les den impunidad total y de ñapa 3 billones de nuestros impuestos. 6 de octubre 2022. Pero para demostrar que las cosas cambian y que el diálogo es posible, hoy está circulando un video en la página de Fedegan en donde se anuncia cómo va a ser el proceso de venta de tierras y se habla de que es un compromiso que se adoptó y se firmó en el Acuerdo de Paz desde el 2016. Y el que lo dice es José Félix Laforí. Ver para creer. Óiganlo. Para este momento, muchos de ustedes habrán visto u oído las noticias sobre el acuerdo firmado entre Fedegán y el Gobierno Nacional para la Venta de Tierras que alimentarán el Fondo Permanente de Tierras creado en el acuerdo con la FARC de 3 millones de hectáreas con destino a quienes no la tienen o la tienen en extensión insuficiente. Las noticias, sin embargo, suelen caer en imprecisiones y sobre todo en la falta de contexto frente al porqué y a las precisiones del informado, lo cual me lleva a responderles esas preguntas a los ganaderos colombianos. Sea lo primero confirmarles que efectivamente firmé con el respaldo de unánime de la Junta Directiva con el Gobierno Nacional el documento denominado Acuerdo para la Materialización de la Paz Territorial a partir de la compra directa de tierras para la construcción de la Reforma Rural Integral. ¿Por qué firmamos? Si ustedes recuerdan, el Gobierno de Santos negoció con la FARC la creación de un fondo gratuito de tierras de 3 millones de hectáreas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Como parte de las promesas de campaña, el presidente Gustavo Pretro se comprometió a cumplir el acuerdo con la FARC y principalmente el punto 1 de la reforma rural integral y la profundización del fondo de tierras bajo el lema de democratización de la tierra anunciada entonces con la adquisición de tierras por parte del Estado a través de mecanismos confiscatorios. En este nuevo escenario, vale la pena considerar 
que el gobierno habría podido adelantar procesos de adquisición de tierra sin nosotros, imponiéndonos unilateralmente las condiciones a través de un decreto o inclusive contra nosotros a través de mecanismos confiscatorios anunciados en la campaña o echando mano de la expropiación administrativa o la extinción de dominio por temas ambientales que están, entre otras cosas, suscritos en el Acuerdo de La Habana y que durante tanto tiempo yo he venido haciéndole mención sobre ese tema. Pero el gobierno decidió adelantar el proceso con nosotros, abriendo un espacio de diálogo y concertación bajo el liderazgo de la ministra de Agricultura y la gestión facilitadora del senador Iván Cepeda. Ministra Cecilia López, bienvenida aquí de nuevo a fondo. La última vez que vino aquí, usted estaba recién, recién posesionada y nos contó que estaba un poco sorprendida por la, el estado en que encontró el Ministerio de Agricultura. Nos dijo que ni siquiera tenía ascensor. No tiene. Eso creo que ha mejorado mi figura un poco porque subo y bajo como loca. Además, son unas escaleras que son suicidas porque son muy particulares, son casi verticales. Ministra, cuéntenos cómo fue que se cocinó este acuerdo. A mí me sorprendió que desde que llegué, el, el gremio menos agresivo conmigo siempre fue Fedegan. Y me acuerdo que la primera vez que lo recibí ya en el ministerio me llegó cosas típicas de él, con un maletín lleno de estudios hechos por él. Él es terriblemente estudioso y tiene una capacidad y una memoria para las cifras impresionantes. Al poco tiempo me dijo lo siguiente, me dijo Cecilia, yo creo que nosotros podemos duplicar el ato, que está en cerca de 30 millones, muy inferior a, a, a la población. En una época era igual, ¿te acuerdas? Bueno, a la población de Colombia, que son 50 mil y un millones de personas. Bueno, eh, y me dijo, yo creo que yo puedo duplicar ese ato, o nosotros podemos duplicar el ato, hablando de los ganaderos, con 20 millones de hectáreas. Le dije, ah, usted sobran 15. Y me dijo, sí. Y le dije, bueno, ¿y qué necesitas? Entonces me dijo, bueno, necesitamos estimular con crédito pasar de la ganadería extensiva a la, a la ganadería eh, intensiva, que es básicamente la silopastoral. Bueno, perfecto. Y ahí empezó ese proceso y me dijo, yo quisiera que en, la, en noviembre, cuando sea la reunión de los ganaderos, esto esté concreto. Y, y prepararon una propuesta. Bueno, eh, después de entonces... Yo creo que fue Iván el que consiguió la cita con el presidente y le plantearon la propuesta al presidente. El presidente le pareció interesante y llegó el momento en que me dijeron, bueno, aquí está el acuerdo. Cuando yo lo vi, dije, me parece súper importante porque es una manera de empezar este proceso. Pero cuando lo vi, dije, esto tiene un cariz de, de un proyecto de paz más que, que una reforma agraria. Porque pues, aunque hablaba de los tres millones de tierras, tú sabes, del punto uno de La Habana, eh, yo dije, aquí... Eh, los que tienen la capacidad, los primeros los que tenemos la responsabilidad política y económica somos los del ministerio y los que sabe, tenemos los instrumentos somos nosotros. Ahí se hicieron unos ajustes que los discutí con, con Pepe Félix para ajustarlo un poco a que fuera un proyecto de reforma agraria que contribuya a la paz, pero que se asignaría valores y población y sitios con criterios del ministerio, con criterios de producción agropecuaria. Este es el primer paso para la reforma agraria que usted ha prometido hacer y que es una bandera de este gobierno. ¿Por qué no nos explica cuáles son esos cinco puntos que integran el acuerdo 
y que tiene por objeto pues llenar de tierras al fondo de tierras que se acordó en el 2016 en La Habana. Los instrumentos desde el principio de, fue, son primero titulación, de las cuales nosotros tenemos que hacer prácticamente 6 millones. Y la, el, segundo, eh, el segundo instrumento era la SAE, que en principio se pensó el presidente, creyó que se iba a hacer lo fácil, eso va a ser lo más difícil. En tercer lugar, compra de tierras, de las cuales prácticamente no se ha hecho nada, y son los, hay que cumplir con los 3 millones del acuerdo. Esas 3 millones son tierras productivas. Y el cuarto instrumento son los baldíos, que es la sentencia de la Corte que aún no la tenemos completa, no tenemos sino el boletín. Entonces son cuatro instrumentos. Entonces cuando la gente dice que es que la reforma agraria es la de la Fedegan, no, hay cuatro instrumentos, ese es uno de ellos, eh, que además, ¿qué pasó? En titulación corrimos, y viste que sacamos rápidamente hace ya casi un mes la titulación de 681 mil hectáreas en todo el país. Ahí estuve en el Cauca la semana pasada entregando. Y se están entregando y el 15 de noviembre acabamos de entregar las 681 mil. Yo creo que podemos llegar a 900 mil y de pronto un millón de titulación este año. Si seguimos a ese ritmo, creo que cumpliríamos las 7 millones con lo que ya venía. Okay. En segundo lugar, eh, el, el, sobre la SAE, pues ahí se han bajado las expectativas. Todo el país ha visto que se están destapando cosas muy duras. La SAE nos había dicho que probablemente pueden tener 125 mil hectáreas cambiando de arrendatarios. O sea, dejar unos arrendatarios que han incumplido, que no son los que la ley dice que no están haciendo lo que toca, se pasaría a arrendatarios de los eh, sectores eh, campesinos o indígenas, etcétera. Eso implica también un esfuerzo, porque como es arriendo, habría que financiarlos, en fin. El tercero es la compra de 3 millones de hectáreas dentro de la frontera agrícola que sean productivas y transparentes legalmente. Ese es el mandato. Si no lo hacemos transparente, nos meten a la cárcel para que la gente entienda fácilmente. Bueno, entonces empezamos con eso. Cuando Fedegan ya lo firmamos, que ya quedó claro que iba a ser una cosa que iba a ser el ministerio con todos sus instrumentos, etc. Eh, ahí cuando, cuando ya, ya hicimos esa, esa claridad... Desarrollamos la metodología, pero que quede claro, se dijo desde un principio, no es tierra solamente Fedegan, estamos abiertos a alguien más, a quien quiera vender tierra. Ayer recibí la propuesta de 800 hectáreas, no es una maravilla, no puedo decir hasta que no concrete, pero una de las zonas eh, críticas, estamos analizando apenas, nos llegó ayer. Bueno, entonces, esto, esto, esto nos obligó a una metodología, pero hay que ser muy francos, tenemos... Seis años para cumplir los tres millones de hectáreas. El, esto es de un tamaño, para hacerlo bien, que yo soy muy eh, eh, realista. Si nosotros llegamos a 400 o 500 mil eh, por año y llegamos siquiera a millón o millón y medio, somos unos magos. Entonces, ¿el reto cuál es? El reto no es cumplir las tres millones. Eso va a ser muy difícil en un periodo de gobierno. El reto es hacerlo tan bien tan transparente, tan eficiente, que además asegure que el próximo gobierno o los otros que faltan para hacer verdaderamente una profunda reforma agraria del país, no lo echen para atrás. Para mí eso es mi obsesión, que sea absolutamente transparente. Y entonces, ¿cómo serían los pasos a seguir? Cuando una persona, un ganadero dice, yo quiero vender estas tierras productivas y llego al Ministerio de Agricultura. Llega fulano y me ofrece. Llega al ministerio y dice, bueno, yo tengo mil hectáreas. Inmediatamente se mira el mapa de la unidad de restitución, a ver si esas tierras están ahí. 
en las zonas donde hubo conflicto con, con los paras. Si no están ahí, inmediatamente entra un equipo de abogados que ya se nos han ofrecido para mirar, tenemos que cumplir lo que dice la ley 160, nosotros, que la gente le quede clara, nosotros compramos tierra, mala vida, y vamos para la cárcel. De una vez les anuncio, yo allá no quiero ir. Entonces, ese ejercicio de los abogados tiene que ser transparente. Pasa eso, pasa a la UPRA. Yo no entiendo cómo no usaron la UPRA. La UPRA es la unidad de planeación del Ministerio de Agricultura. Esa gente ha hecho un trabajo que nadie le para bolas, pero es muy bueno. Tú te metes a la UPRA y tienes los mapas en donde tú muestras una zona y te dice qué tan productiva es, para qué es, etc. Como estos van a ser predios, estamos forzando a la UPRA y creo que lo vamos a lograr a que baje de territorios amplios a territorios más concretos para que sea más fácil. Ahí tomamos la definición. Su tierra es limpia, no tiene pasado mal, pero su tierra no es productiva, no nos interesa. Ajá. Su tierra es limpia, pero es productiva, nos interesa. Ahora, ¿cuánto vale? Después de la UPRA viene a trabajar UPRA e IGAT para fijar precios máximos y mínimos por los rangos de productividad, por la ubicación. Ahí en lo productivo también estamos pensando que tienen que entrar elementos como qué tan accesible es esa tierra, porque ahí si esa tierra no tiene un camino, eso le baja el precio, sin duda. Okay. Ahí fijan máximos y mínimos. Después de eso aplicamos el catastro, pero no vamos a esperar a que el catastro llegue allá. Por eso estamos haciendo unos modelos de catastro más sencillos para aplicarlos en las zonas donde sabemos que vamos a comprar. Ya tenemos los mapas. Ya sabemos dónde está la tierra productiva, ayer se lo presentamos al presidente, y dónde está la tierra ganadera. Lo más probable es que eso sea región Caribe y, y Magdalena Medio. Pues yo decía, yo le decía al presidente, presidente, usted se imagina, ¿dónde está la demanda de tierra en, en el sur? ¿Dónde está la oferta de tierra en el norte? Usted imagina un pastuso trabajando en, 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 en Cincelejo, se muere el tipo. Sí, entonces ahí hay... Unos, problema. unos problemas. Bueno, ok, una vez que se, que se aplique el catastro, ya con todos estos elementos se fijan precios. Y ahí se le hace la oferta a quien la, a, nos ha entregado la tierra o nos ha dicho que les interesa, y ahí empieza la negociación. El presidente ha dicho claramente: se paga a precios comerciales, a precios de mercado. ¿Cuánto dura esa transacción? No tenemos idea todavía, por eso es importante que empecemos, como te digo, que nos hagan la primera oferta. Vamos a ver con esta primera oferta chiquita que nos hicieron que yo creo que va a ser más pequeña que lo de los ganaderos eh, individuales, no es cada persona llega con eso. Eh, vamos a ver cuándo se demora el, el, el proceso, porque entre otras lo estamos refinando. Quiero decir una cosa que es muy importante. El reto que tenemos es que la tierra, tanto la titulada, pero sobre todo la que entregamos, tiene que ir con un paquete productivo. Si la agencia de desarrollo rural no entra con lo que se necesita para producir crédito, asistencia técnica, problemas de agua, problemas de energía, eh, todo eso no estamos haciendo nada. Esos fueron los errores que se cometieron históricamente. Si uno entrega tierra sí, y no que entrega se entregaba otro, la tierra, pero no tenían cómo hacerlo. No tenía. Ni no, aquí tenemos que partir de la base que o le damos el paquete y eso vale. Ok, entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. La pregunta es de dónde sale la plata. Lo primero que hicimos, pues el presidente había hablado de títulos de deuda y el ministro de Hacienda le tocó, yo lo entiendo, si nosotros con este nivel de endeudamiento salimos en Washington en medio de la reunión de los bancos a decir que el endeudamiento va a ser mayor, nos bajan la calificación, cosa que a mucha gente no le interesa, pero que nos hunde, y salió claramente a decirlo y yo lo entiendo. ¿Pero qué estamos a haciendo? A decir que no. Que no. ¿Pero qué estamos haciendo? Lo primero que estamos haciendo es 
quitándole la inflexibilidad a los recursos que nos lleguen del Estado. Si esos recursos llegan por un presupuesto ordinario, nosotros no sabemos la dinámica para comprar. Si no alcanzamos, perdemos la plata en un año. Lo primero que hay que hacer es quitar esa inflexibilidad creando una cosa que se llama patrimonio autónomo, que necesita una ley, que esa la vamos a meter en el plan de desarrollo. Ahí lo que estamos viendo es qué le metemos. Por ejemplo, José Antonio decía, en este momento se está negociando, está a punto de firmarse ya el, 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 el préstamo más grande que se ha hecho en América Latina para agricultura sostenible con el Fondo Verde de Naciones Unidas y con ACAF. Son 100 millones de dólares, 48 son no reembolsables. José Antonio cree que de ahí podemos sacar plata. Estamos viendo, yo creo que parte va para asistencia técnica, pero estamos viendo. Estamos viendo, obviamente va a entrar plata de presupuesto. De alguna parte tenemos que sacar plata. ¿Y de dónde sale esa plata? Pues tenemos que mirar de los presupuestos. Al, al Ministerio de Agricultura le duplicaron el presupuesto. Obviamente tenemos, eso fue una ganada estupenda, de 2 billones a 4. Uh -huh. O sea, un aumento, antes era el 1% del presupuesto nacional. Y esa es mi queja con los sectores que hoy están aterrados. ¿Y ustedes por qué se aguantaron que no les dieran sino un punto, un, por, un 1% del presupuesto y no dijeron nada? Hoy es un monto, fue el mayor aumento de los recursos que vienen. Entonces, parte va a venir de presupuesto, pero hay que mirar de otras fuentes. No, no sabemos si tenemos que meter crédito, si tenemos que. Eso es lo que estamos estimando. Ahora, yo creo que. ¿Y cuánto puede costar? Pues mira, si nosotros hiciéramos. Suponte que llegáramos a millón y medio de los tres millones, serían 30 billones en cuatro años. El presidente dice que eso es manejable. Habría que mirar. Si llegamos a eso, 30 es millones en cuatro años. Sí, porque es que el presidente, tre, él dijo, es 30, Esperamos millones. recuperar en la reforma agraria, no, en la reforma tributaria. No, eso, eso hay que meterle otra plata. Eso no se puede hacer solo con la plata de la reforma, porque entonces se paraliza el gobierno. Ahí es donde tenemos que ver de dónde más sacamos. Yo creo que es posible que terminemos con plata de este fondo, que terminemos con otros fondos. Mira, una cosa que me tiene impresionada, yo estaba comentando que la reacción del mundo frente a esta propuesta de Colombia es impresionante. ¿Por qué? Todo el mundo quiere ayudar. La lista que tengo de embajadores haciendo cola, diciendo nosotros queremos ayudar, nosotros queremos aportar, nosotros que nos interesa. O sea, esta propuesta ha tenido más acogida por la paz. Es que esto no es por la reforma agraria solo, la paz. Como esto está dentro del punto uno de La Habana, el mundo sí considera que Colombia tiene que tener paz y que este es un punto necesario. Es posible que por corporación técnica entre plata, pero acuérdense que aquí hay otro problema, y es que uno tierra solo no sirve. Uh -huh. Y esto, apoyo productivo de asistencia técnica, crédito, vale plata. Uh -huh. Afortunadamente, cuando yo vi la dispersión que tenía en el ministerio y en las instituciones del sector, la cooperación técnica, que era millones de proyectos pilotos que llegaban al ministerio y terminaban en nada. Y toda la gente, cada persona del ministerio tenía que tener un proyecto de, de USAID, otro proyecto de... No, un desastre. Entonces yo ya había convocado y le pedí al PNUD y le pedí, y, y creo que CAF se montó un seminario que tenemos, creo que la semana entrante, en donde vamos a fijar tres líneas y ahí canalizamos toda la cooperación. Ahí es donde yo siento que vamos a tener un apoyo para financiar la parte complementaria. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que, lo que yo creo es que esto va a ser, o sea, el presidente había dicho con sus cálculos, los 3 millones valen 60 billones, que era una cifra muy difícil de manejar. 
Ya es, es evidente, yo le he dicho, mire, más de 400, 500 es imposible al año, 500 mil. Yo creo que eso es bastante difícil. O sea que yo creo que máximo en el mejor de los casos estaríamos llegando a la mitad y quedarían dos años más para la otra mitad. Y eso valdría aproximadamente 30 billones en cuatro años. Vamos a ver qué tanto capacidad tenemos a eso. Aquí lo importante no es todo lo que yo decía al principio, María Jimena, no, lo importante no es finalmente cuántas, si es un millón o un millón y medio, lo importante es que lo hagamos bien y quede esto como parte de la política de cualquier gobierno hasta que hagamos una reforma agraria. Acuérdate que el índice de Gini de concentración de tierra es una vergüenza. O sea, 3 millones de hectáreas, como decía el presidente, es una reforma agraria modesta. Aquí se necesita distribuir muchísimo más que 3 millones. Entonces, lo importante acá no es tanto la cantidad, sino cómo lo hacemos. Ministra, pero veo que todo está muy claro y muy ajustado. Pero yo le quiero hacer dos preguntas. Primero esta. ¿Qué le dice usted a las personas que insisten en que muchas de las tierras que fueron producto del expolio tienen sangre, pueden terminar siendo vendidas al Estado por Fedegán. Si hacemos eso, siquiera en una mínima parte terminamos en la cárcel. Hay una norma clara de la ley 160 que dice que eso, es, es, eso no se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es todos los canales. Primero, aquí en la agencia de restitución, que es parte de la institucionalidad del ministerio, están los mapas claros, eso lo sabe todo el mundo. ¿Dónde fueron las áreas donde hubo despojos? Pero después de eso tenemos que hacer un escrutinio con los mejores abogados posibles para asegurarnos de que no, es que ahí está nuestro, nuestro, nuestra reputación, etcétera, hasta... Te digo, podemos terminar en la cárcel, eso no se puede hacer. O sea, el principal argumento es ese. Pero miren, yo les voy a dar otro contraargumento. La, el número exacto de hectáreas que tienen eh, los ganaderos puede llevar a que si ellos en 20, 20 millones pueden duplicar el ato, les sobran por lo menos 15. Y de esas 15, nos están ofreciendo 3. Y ellos no van a ser tan poco pragmáticos Después de semejante show que le ha, le ha traído una, un espacio político a este gremio, meter tierras que queden como un zapato. O sea, políticamente el costo es muy, alto. es muy alto. Ahora, lo que sí hay que hacer, y eso lo hablamos ayer con el presidente, es una mesa de trabajo con Fedegana, decir, bueno, ¿qué es lo que nos van a vender? ¿Cómo no nos lo van a vender? Más o menos, ¿a dónde nos lo van a vender? Porque sin eso no podemos saber cómo manejarlo. Y yo no creo que ellos sean, después de esto corran el riesgo de tratar de meternos gatos por libre cuando saben que nosotros vamos a hacer todo lo posible porque tenemos que hacerlo. Entonces, ese primer argumento me parece increíble. ¿Cómo tomó usted esas declaraciones que hizo la alcaldesa Claudia López cuando supo del acuerdo con Fedegan? Según ella, no hay plata para muchas cosas que son mucho más importantes, pero sí hay plata para comprarle a Fedegan. A mí me sorprende que una persona que quiere ser presidente de este país no reconozca que la concentración de la tierra es uno de los problemas más graves de la sociedad colombiana en términos de paz, en términos de justicia social, en términos de productividad, en términos de todo. Me sorprende. Yo no sé, yo no sé, pues será que... Bueno, ella hizo... A ver, aquí estoy elaborando porque no tengo ni idea. Eh, ella hizo muchos estudios sobre paramilitarismo. Entonces, es muy posible que ella esté todavía muy metida allá y no oiga que eso 
se puede controlar, o sea, que eso se puede evitar. Seguramente ella creyó que esto iba a ser easy going, que con tal de que compremos tierra no íbamos a mirar. Eso es subestimarlo. Yo me sentí bastante ofendida. Es decir, yo boba no soy. Puede que no sea ninguna maravilla, pero boba, precisamente boba no soy. No me voy a meter a la cárcel por idiota. Eso sí, no, perdóneme. Y eso era lo que estaba diciendo. Pero el argumento más chimbo es que usted como mujer, ¿qué cuentos tiene? ¿Acaso José Félix? José Félix tiene muchas quejas y muchas cosas, tiene virtudes, sin duda, pero jamás lo he visto como un machista. Además, tiene una de las mujeres más protagonistas de, esta, de este país. Entonces, no es que negociando con un machismo, machista reconocido lo que hubiera justificado ese comentario tan fuera de tono, ¿verdad? Usted ha enumerado dentro de esos pasos el tema del catastro y dice que el Estado va a ser un catastro sencillo, pero la verdad, y se lo pregunto con todo el respeto, si será capaz el IGAC, es un elefante blanco, actualizar ese catastro que no ha podido hacer en los últimos seis años. Tal es el problema con el GAC que se estableció un mecanismo distinto para que pudieran actualizar los catastros, sobre todo los catastros urbanos, los que se hicieron en Bogotá, Cali, Medellín, Antioquia. ¿Usted es consciente de ese problema? Primero, Vamos a romper, digamos, un poco la dinámica tan lenta que llevan y simplemente vamos a focalizar un catastro más simplificado donde vamos a comprar. Es que no podemos esperar a que el catastro llegue ese catastro ya. lo hace el IGAC. Hasta el momento eso es lo que se ha pensado, pero no se descarta que podamos tener, por ejemplo, el apoyo de ciudades que han sido exitosas, como Bogotá. Bogotá, por ejemplo. Esa asesoría puede ser. Eso no se ha descartado. Por el momento, es que fíjate que llevamos, ¿cuánto hace que firmamos? ¿15 días? Uh -huh. Estamos viendo exactamente cómo se hace. Una cosa que el, el, el modelo de Corea ha sido muy exitoso y el presidente está siguiendo muy de cerca. Ya pedimos al embajador y al Banco Mundial que nos traigan los super expertos en, en, en catastro a ver, que nos ayuden a ver qué le quitamos a este catastro tan ambicioso que no nos lo tiremos, ¿sí? Y que nos permita llegar a unos precios justos junto con las otras variables eh, y, y para aplicarlo rápidamente a las zonas. Por eso esa mesa de trabajo con Federán va a ser muy importante. Tenemos que tener una idea de cómo y en dónde serán esas ofertas, que creemos que va a ser la región Caribe y el Magdalena Medio. Me parece que los mapas nos dan para eso. No va a ser la artillanura, olvídense. Allá no nos podemos meter. Ese es otro tipo de proyecto. Porque allá, eso, cada hectárea necesita unas inversiones que nadie, ningún campesino puede hacer y el gobierno no puede financiar. La tierra es distinta, sí. Esos son, allá hay otro proyecto. Pero el proyecto de acá, por eso es en la, en la, en la zona eh, de frontera agrícola actual. Entonces, eso, todo es como filigrana, como digo yo. Es filigrana. Pero yo creo que estamos trabajando en un equipo, un equipo donde está Hacienda, donde está Planeación Nacional y está Agricultura. Y yo ayer le decía al presidente, al paso que vamos, presidente, usted va a tener que hacer un gabinete de reforma agraria. Porque, por ejemplo, un tema que obsesionó al presidente, que las mujeres realmente puedan manejar mejor la tierra, puedan tener acceso a la tierra. Porque ahora tenemos el lío que cuando se entrega una unidad familiar, la propiedad es compartida. Y ya sabemos qué pasa, el tipo le saca la lengua a la señora y ella no tiene control sobre la tierra. La experiencia es que con las mujeres manejan mucho mejor la tierra. Por eso, a mí se me ocurrió que la única persona que nos puede ayudar en eso es Ana María Ibáñez. 
ya hablamos con ella, el BID va a ser una cooperación técnica, yo la había querido traer, pero ella quiere seguir en el BID y está bien, y el BID ya está listo el apoyo, inmediatamente dijeron que sí, y ella va a venir a pensar cómo replanteamos el papel de la mujer. Pero, por ejemplo, muy interesante, eh, yo creo que fue el mismo presidente que nos comentó que cuando le preguntaron a las mujeres que tú sabes que se salieron del campo en Colombia, uh-huh. eh, usted, ¿cómo...? ¿Qué la hace quedarse en el campo? Dijo, buena educación para mis hijos y buen sistema de salud para nosotros. Eso no existe. <risa> Hay cobertura en salud, pero no estoy segura que la calidad... O sea, esto implica vías, Ministerio de Obras Públicas, implica salud, implica energía, implica agua. O sea, por eso te digo, Dusman, o sea, esto es mejor ir haciendo bien, pero despacito, pero bien. El que va a piano va lontano. El que va a piano va lontano, sí, señor. Bueno, ¿y por qué cree usted que un gremio que siempre ha sido reacio, por lo menos votó el no en el plebiscito, se opuso al acuerdo de paz, se opuso al punto uno de La Habana, al de desarrollo rural integral? ¿Por qué cree que ahora es un gremio que quiere venderle tierras al Estado, quiere vender buenas tierras, que es lo que usted me ha dicho? ¿Qué es lo que los motiva hoy a hacer algo que antes, pues, no querían hacer, porque ni siquiera reconocían pues lo pactado en La Habana. Pues, pues que te digan, nosotros entendimos que es el momento de hacer esa cosa que nunca se ha hecho y queremos aparecer como parte sustantiva de esto. Válido, eso es posible. Que haya, uno no sabe, eso es posible y hay que dar, darles ese espacio. Pero yo creo sinceramente que lo, el, el catastro multipropósito no solo a los ganaderos, sino a otros sectores que no que tienen tierra, que les sobra, que no han podido poner a, a que sea productiva, que ya vieron que eso no se va a seguir aceptando, van a ofrecer tierra. Yo creo que el Belcatastro sí es un factor, un factor de modernización y de mejorar la productividad del campo. Esa puede ser una razón. La otra es la ambiental, es que el peso de lo ambiental es muy fuerte. El, la crítica mundial a la ganadería extensiva, Y los beneficios, mira, yo fui a una, a una finca a entender esto hace 15 días. La primera finca que hizo ganadería sostenible y la caminé. Eh, y hubo varias cosas que me impresionaron. Primero, claro, esto arboriza las zonas, pero no solamente arboriza las zonas, sino que obligan a sembrar determinadas plantas. Es pasto que hace que la digestión del ganado produzca menos gases. Fuera de eso, todo el sistema de rotación, todo eso me pareció, ya eso está inventado. Ellos me, me decían, nosotros no usamos insumos eh, químicos, nada. Esto, esta cosa está tan elaborada ya que eso puede bajar los costos y somos mucho más rentables. O sea, ya la ganadería intensiva es una realidad y además el costo, Ahí sí, político, inclusive internacionalmente, de esa ganadería contaminante pesa. ¿Cuáles son los argumentos reales? Yo creo que es una mezcla de todos. De pronto José Félix y los ganaderos le sonó la flauta y dijeron, hombre, esta es una oportunidad. Nos está sobrando tierra, nos tenemos que mover a otro sistema. Hombre, ¿por qué no ayuda más? Eso es posible. Pero además, evitemos el camarón de que si tenemos tierra que no sea rentable, nos va a tocar pagar unos impuestos y buscar cómo volverla productiva. Seguramente podrían hacerlo, pero es un esfuerzo. Dejar de hacer ganadería, entonces ver qué más siembra, eso. Y, y lo otro es que, digamos, hay una realidad y es que lo del cambio climático es un peso Afecta. político grande. Otro de los temas que usted tuvo que enfrentar es el tema de las invasiones. 
se anunció la decisión de hacer la reforma agraria y a los pocos días se incrementaron sustancialmente las invasiones, o por lo menos eso fue lo que se registró en casi todos los medios. Si uno ve lo que ha pasado en la historia, cada vez que un gobierno intenta hacer una reforma agraria, pues siempre esa está acompañada de un incremento en las invasiones. Y para que sepan lo que nos escuchan, las invasiones siempre existen en Colombia, desde hace mucho tiempo. Pero cada vez que hay un intento por hacer una reforma agraria, las invasiones se incrementan. Y eso sucedió en este gobierno. ¿A usted le pasó? ¿Por qué sucede eso? Pues mira, yo me quedé muy sorprendida cuando vi la dinámica de las invasiones de los últimos 10 años. Mira, permanentes, muchas, y nunca fueron objeto de nada. Nunca pasaron a ser parte de la crítica. Lo que sí es verdad es que en estos dos meses uno no sabe si se intensificaron o no porque venimos de ciento y pico de invasiones en los últimos, no me acuerdo, cuatro, cinco, seis años. Y acá solamente tenemos... Eh, eh, hay unos cálculos que dicen que son 20, las nuevas, otros que dicen que son 13. Estamos en ese orden. Eh, que Como no hemos pasado sino dos meses, no sabemos si al año eso ya sea un indicador de intensidad. Lo que sí es evidente es que estas invasiones sí son a predios mucho más grandes. Eso sí hay que reconocerlo. Ahora, que eso haya obedecido de nuevo a la historia de que llegó la hora y, y invadamos. Por eso es que yo insistí, les dije, no nos quiten el espacio político. Yo me lancé antes de que el gobierno dijera nada y dije, me acuerdo que yo iba para Potumayo y dije, pobrecito, los, los cocaleros que se van a aguantar un vaciabón que no les corresponde porque ellos no son a los que les tocan, pero este es el momento. Y ahí dije, no más, si ustedes siguen invadiendo, nos quitan la posibilidad de hacer la reforma. Ustedes nos están quitando el espacio político, yo estoy convencida de eso. Y después de eso vino la declaración de, en fin, de, ¿De, de, de otros miembros del gobierno. ¿Te acuerdas que hubo una mesa que me pusieron a mí a leer esto y me gané unas vaciadas? Usted no se imagina. Una persona que, que, que yo creí que iba a ser viceministro porque me ha costado un trabajo terrible eh, eh, y que al final no, no calificó, por, no porque no fuera muy bueno, sino, en fin, por otras razones. Resulta que yo creí que era muy bueno. Y ustedes se imaginan la vaciada que me pegó con, cuando yo leí ese comunicado diciendo que yo estaba incendiando Bien. el país. Carlos... Duarte, el, que me, es un tipo buenísimo, pero me sorprendió. Yo hubiera querido que fuera mi viceministro porque me parece un conocedor, lo llevamos al Cauca, el tipo ayudó, el tipo es buenísimo, pero me sorprendió que me metió una vaciada cuando leí eso, me, leí ese comunicado que me llamaron a mí, me dijeron, léalo usted porque yo había estado en la, en la redacción. Y lo leí y, y, y pues lo habló la vicepresidenta, pero la que vaciaron fue a mí. Y él me dijo, usted va a incendiar el país porque mucha de la gente del pacto ha creído que sí es la hora de pagarles la deuda histórica a los indígenas y que esas invasiones se justifican. Y yo creo que para el gobierno ha sido muy difícil, pero usted se imagina un, ni Dios lo quiera, un eh, indígena herido, un afro herido, en una cosa terrible. El gobierno ha tratado de ser muy prudente. ¿ya? Pero yo sí dije, lo único que yo puedo hacer es muestre que esta cosa funciona, muestre que usted está titulando, muestre que el Ministerio de Agricultura, que el gobierno sí, y eso es lo que yo he hecho. Ahora, yo no sé, hay que ver de aquí para adelante si eso baja la presión, pero que quede claro, tierras invadidas no se le pueden adjudicar a los invasores mientras estas normas existan. Si después la quieren cambiar es otro paseo, pero en este momento los que están invadiendo tierras, yo como Ministra de Agricultura no puedo autorizar, ni que se las titulen, ni que se las entregue, no puedo. La ley en este momento no lo permite. 
puede que la quieran cambiar, puede que sea injusta, no sé. Habría que mirar cómo se revisa la legislación, pero yo he revisado la norma y ahí tierra, o sea, si a mí me traen unos señores a vender una tierra con invasión, adentro yo no se la puedo comprar. Ministra, ¿quién le maneja usted el Twitter? No, no me lo maneja en el sentido de lo manejo yo, pero la asesora de cabecera es mía. María Claudia es una fiera para esto, siempre lo ha sido, ya me maneja la fundación desde Estados Unidos, todo el mundo tiene los computadores de la fundación manejada por ella. Ma ella sigue manejando la fundación que usted montó, ah, claro, que se llama... Por, Sí soy. Entre otras cosas, estamos a punto de sacar el último libro que escribimos entre ellos con ella y con otros investigadores sobre los rapid. Una encuesta que va a aprender este país, me va a tocar esconderme ese día que salga, pero ella es la que edita, la que diseña y fue parte de los autores. Ella sigue en eso, pero en el Twitter, por las noches, dos o tres noches, porque hay noches que yo sí llego en Oquia, hoy ya me dice, ahí está, hoy no pasó nada. Cuando yo la llamo, porque obviamente uno es religioso con sus hijos, yo llevo como un chupo de guardería, y entonces le digo, ¿cómo va la cosa, mami? Y me dice, mira, mami, aquí hay unas cosas serias. Aquí te tengo marcado los tweets. Pasamos, sí, muy bien. Mira, fulano te insultó, fulano, no sé qué tal. Y hay una cantidad de gente que, que vale la pena que le agradezca. A ver, ¿estás lista? Estoy lista. Entonces, abre el computador. Madre, a este que le dices, gracias, querida, muy amable. Pero es impresionante. Hace unos hilos usted. Hace... Pero es, es que tengo una un cerebro que me dice, aquí sí, aquí no. Mira, ¿qué opinas de esto, mamá? No, esto no lo contesté. Anoche llegué y le dije, ¿cómo va la cosa? Mira, estoy muerta. Y yo también, chao. <risa> Muchos gobiernos han intentado hacer reforma agraria, ministra. El último, pues, fue realmente Carlos Lleras Restrepo y terminó mal. Terminaron los mismos políticos uniéndose el Partido Conservador y el Partido Liberal en el Pacto Chicoral y se acabó la reforma agraria, a pesar de que existían las instituciones creadas para ello, como el INCORA. ¿Usted cree que esta vez el gobierno de Gustavo Petro ¿Va a poder desafiar la historia? Y usted, ministra, que es una experta en este tema, ¿usted cree que esta vez sí, sí va a haber reforma agraria en Colombia? Pues mira, yo lo veo, primero veo el absoluto compromiso del presidente. No, no, es que salva. Este sí es su, y lo tiene maduro, lo tiene pensado, lo tiene claro. ¿sí? Eh, eh, ayer, por ejemplo, tuvimos una sesión maravillosa, Sí, donde nosotros le mostramos que tenemos que cambiar, pero eso es voltear el ministerio al revés para poder hacer esto. ¿Y él qué dijo? No, que sí, él apoya y tiene ideas y nos regaña cuando ve que estamos medio perdidos y nos ubica. Eh, lo veo a él en esto con una claridad eh, y me ha dado mucha libertad, la verdad. Y, y tengo un equipo, bueno, todavía me falta, tengo unos nombramientos ahí que no he podido porque no es fácil. ¿Y ha podido hacer todos los nombramientos usted o se los no, ha No, el puesto? presidente ha hecho varios, pero por ejemplo el de la, la unidad de tierras. Nombró a Gerardo Vera, yo protesté hasta que pude y lo pude. Entonces ya cuando lo nombró... Porque dije, él no me quiere, no sé qué. Lo invité a un desayuno y lo cuento porque él se muere la risa. Cuando llegó a un desayuno miserable a las 7 de la mañana, imagínate, pura maldad, pero era la única hora que tenía. Le dije, mire, Gerardo, yo no soy de izquierda ni voy a hacer a estas horas de la vida. Y usted es un reinsertado del EPL. La gente está esperando que nos matemos. O nos matamos o trabajamos juntos. Nos trabajamos juntos. Una joya. Hoy tengo que reconocer que tengo en la unidad de tierra el tipo más comprometido, es que en 10 días sacó 681 mil títulos. Claro, había unos acumulados, pero también sacó unos la mitad adicional. No, salvaje. Nos entendemos divinamente, estamos súper comprometidos. 
eh, también el director de la agencia de tierras. Mira, es... Bautista. Eh, sí, Diego, Diego Bautista me ha resultado... Bueno, yo sabía. Lo peleé, porque llegó un momento en que yo lo nombré, y entonces salió alguien del Pacto Histórico a decir que como había trabajado con Usaid, era Usaid el que iba a manejar. Me acuerdo que Claudia me llamó y dijo, mamá, se tumbaron a Diego. No, no, no puede ser. Mira lo que dice este tuit. Que Usaid va a manejar esto. Y dice, no, yo lo defiendo, pero hasta la muerte, porque lo conozco. Pues lo defendí y hoy estoy con esa, esa dupla. Diego, Diego Bautista, para los que nos están escuchando, es el autor también de los diálogos improbables. Sí, exacto. Es un proyecto muy interesante que se trabajó eh, especialmente en el Cesar. Y además de eso, yo fui parte de esos diálogos en la parte de pensiones. Y, y tengo a, a Giovanni Nule. Al pobre Giovanni lo han puesto en una situación muy difícil, porque Giovanni pertenece a la comunidad indígena que ha estado pidiendo que le devuelvan la tierra que históricamente le han quitado. Entonces yo, yo, me, yo me muero la risa con Giovanni y le digo, Giovanni, si tú haces lo que te dicen los indígenas, yo te jalo las orejas. Y si eh, haces lo que yo te digo, te jalan las orejas los indígenas. Estamos mirando cómo se trabaja, ya arma un buen equipo. No, yo te diría que hasta ahí voy muy bien. Tengo un viceministro eh, que también lo defendí mucho, que viene del sector privado del Valle, que es Luis, eh, eh, Luis Alberto Villegas. Eh, y estoy en la definición del otro. El pobre Darío... Fajardo, que es una persona súper reconocida. No, qué dificultad. Ahora resolvieron que se rompió el equilibrio de género en todos los viceministros, entonces me lo tienen ahí colgado la brocha. Yo necesito definir eso ya. Eh, y tengo, por fortuna, la persona que heredé en ese ministerio. Mira, una joya. Una lástima que no lo había podido nombrar antes de que pensara en Darío, obviamente. Pero, eh, y ya nombré, ya casi tengo todas las direcciones. Ahí hay gente muy técnica, Gente muy buena, ahí estamos acomodando. Me faltan algunas instituciones que todavía no me he podido ni siquiera sí. meter. Pero bueno, digamos que el equipo central ya, y está muy armónico. Bien, me siento me siento segura. Ahora, yo objetivamente, María Mena, sé que tengo que ser muy clara en que no puedo hacer locuras, que lo importante aquí es que sean cosas muy sólidas, así no cumplamos las metas. Ojalá pudiéramos. Puede que a muchos el acuerdo con Fedegan y el Estado colombiano, liderado por Gustavo Petro y la ministra de Agricultura, Cecilia López, pues no les guste. Les cause desconfianza sentarse con una persona que siempre ha sido considerada como opositora, primero, al acuerdo de paz y, segundo, como opositora a la reforma agraria. Sin embargo, el acuerdo se dio y dos personas que... Nunca pensaron sentarse, se sentaron. Gustavo Petro por un lado, la ministra Cecilia López, y del otro lado, toda la junta de Fedegán con su presidente, José Félix Laforí. No sé ustedes, pero yo prefiero oír a José Félix Laforí en videos hablando de que hay que comprometerse para desarrollar el punto uno de La Habana que oponiéndose como se opuso tantas veces al Acuerdo de Paz. Falta ver si los procedimientos se cumplen, si la tierra que ofrecen es la que debe ser y si pues, no le meten goles al gobierno. De resto, increíble ver hoy de amiguis a Fedegan y al gobierno de Petro. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.